1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Mittelstand nah. Unser heutiges Thema heißt Weiterbildung und wir wollen uns unterhalten über die Nachhaltigkeit in der Weiterbildung. Und auch dafür habe ich mir natürlich wieder eine entsprechende Expertin eingeladen und ich darf die Ute reingrad schmidt begrüßen. Hallo Ute, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christian, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht stellst du dich ganz gern mal den Hörern zu die dich vielleicht nicht kennen sollten.
0: Aber sehr gern. Ute Reingardschmidt, eine, eine Change-Mentorin äh, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung. Und schon in der Schule war mir das Thema Lernen ein ganz wichtiges. Und äh, deshalb habe ich mir das auch auf die Fahne geschrieben mit der Frage, wie wird... Weiterbildung nachhaltig. Wie können Unternehmen Weiterbildung so gestalten, dass sie nicht ihr Budget verpulvern?
1: Ja, es ist eine ganz interessante These, die du mir auch im Vorfeld genannt hast, nämlich, dass viele Weiterbildungsbudgets einfach in Versanden, in Trainingsmaßnahmen, die dann nicht effizient umgesetzt werden. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Zum anderen ist es aber, glaube ich, so, das sollten wir vielleicht mal betonen, dass da Weiterbildung ein ganz wichtiger Baustein ist, gerade wenn es darum geht, eben aufkommenden Fachkräftemangel zu begegnen. Wenn ich so ein bisschen ähm, die öffentliche Diskussion verfolge, dann denke ich immer nur, es geht darum, du musst Leute finden, mehr Leute finden, neue Leute finden und vielleicht auch zu wenig Fokus drauf gelegt wird, was mache ich eigentlich mit meinen Mitarbeitern, die ich habe? Ja? Wie qualifiziere ich die eigentlich? Wie schätzt du diese Thematik ein, Ute?
0: Ich habe erst heute eine Studie in Händen gehabt, die sagte, dass immerhin noch 15 Prozent der Unternehmen, anstatt eigene Mitarbeiter weiterzubilden, lieber neue einstellen. Und das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Haltung, weil im Unternehmen die Mitarbeiter, die sind jedem Fremden um Nasenlängen voraus, was das Basis-Know-how übers Unternehmen äh, betrifft. Und ich bin der Meinung, Mitarbeiter äh, sollten kontinuierlich weiterbildet, weitergebildet und geschult werden. Das ist eine Frage der Kultur, die in einem Unternehmen herrscht.
1: Ja, also ich glaube auch ganz einfach. Du hast natürlich Mitarbeiter, die an Unternehmen gebunden sind, die loyal sind, die entsprechend motiviert sind schon. Und da sehe ich tatsächlich einen großen Hebel für die, für die Fachkräfteentwicklung auch, die tatsächlich im eigenen Unternehmen. Jetzt hast du ja gerade eine These aufgestellt, die lautet, na ja, aber ganz viel passiert da uneffizient und da wird auch viel Geld verpulvert und das schreckt vielleicht auch die Unternehmen ab, weil sie Erfahrung haben. Ja, jetzt haben wir viel Geld für Schulung ausgegeben. Nehmen wir mal so eine klassische Verkäuferschulung, weil das kann ich auch gut beurteilen, weil ich selber schon früher an vielen gesessen habe und viele Mitarbeiter von mir dorthin geschickt habe. Und tatsächlich äh, sind ganz, ganz viele da irgendwie das Geld nicht wert, weil selbst wenn da neue Impulse kommen, dann habe ich es ja häufig in der Umsetzung. Jetzt sprichst du ja von der Nachhaltigkeit der, der Weiterbildung. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben.
0: Sehr gerne, Christian. In der nachhaltigen Weiterbildung gehen wir von fünf unterschiedlichen Stufen aus. Beleuchten wir erstmal die erste Stufe. In der ersten Stufe geht ein Unternehmen her, wenn das Training passiert ist und holt sich ein Feedback von den Teilnehmern ein und sagt, wie war's denn? Also Teilnehmer beurteilen das Training. Das heißt, wenn der Trainer einen großen Spaßfaktor dabei hatte, dann werden die natürlich alle sagen, es war wunderbar, klasse. Aber das ist noch nicht die Stufe, die weder am Thema noch am Ergebnis orientiert ist. Gehen wir mal zur zweiten Stufe. In der zweiten Stufe geht es darum, was wurde denn eigentlich gelernt? Ist das Thema klar geschärft, abgegrenzt? Wissen die Teilnehmer, um was es geht? Haben die Kompetenzen an die Hand bekommen, um dieses Thema besser äh, zu integrieren in ihren Alltag? Schon sind wir bei der dritten Stufe. Die dritte Stufe fragt, wie wenden die Teilnehmer das gelernte Wissen im Unternehmensalltag an? Und spätestens da gehen viele Unternehmen überhaupt nicht mehr drauf ein, weil man hat äh, nachgewiesen, dass die Umsetzung von erlernten Wissen in Trainings viel zu wenig begleitet, kontrolliert und getrackt wird.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm das klingt so stark nach Alibi-Funktion der Weiterbildung im Unternehmen. Ja, wir schicken unsere Mitarbeiter mal irgendwo hin, wir bilden sie weiter, wir haben da unsere, unsere Schuldigkeit getan. Ja. Ähm, aber im Grunde äh, hat es mit dem, mit dem Nutzen der Weiterbildung bis dato noch nicht viel zu
0: tun. Nein. Und zwar, weil der Fehler passiert schon im Vorfeld, wo man merkt, wir müssten mal etwas für unseren Vertrieb tun. Und dann recherchiert eine Azubine äh, hinsichtlich des Training, eines Vertriebstrainings. Und damit äh, ist für viele Unternehmen die Passgenauigkeit schon vorhanden. Es stimmt aber nicht. Also wenn man dann tiefer in die Maßnahmen einsteigt, kann man im Vorfeld bereits äh, die die Themen eruieren, um was geht es denn eigentlich, was genau stimmt denn in dem Vertrieb nicht und was sind die Schwerpunktthemen, die vermittelt werden sollten. Hm. Und dann kann man natürlich das Training auch individuell darauf abstimmen. Also, wirklich also
1: die, dieser klassische Griff, äh, nenne ich mal zum Weiterbildungskatalog, der äh, üblicherweise so von September an, ja in den Unternehmen äh, geschickt wird, dann kommen die verschiedensten Institute und die bieten dann an, ich, was ich äh, weiß, Logistik, Vertrieb, Personal und dann bieten wir denen den Kurs an und der Teilnehmer wird das und das lernen. Das ist halt alles von der Stange. Mhm. Ja, so eine mal deine überprüfen. Worte. Ja, und du würdest also ganz klar davon abraten, irgendetwas aus diesem Katalog zu buchen. Ja. ja. Die, die müssen nicht schlecht sein, ich wollen jetzt glaube ich gar nicht mal die Weiterbildungsinstitute schlecht machen, aber äh, tatsächlich das was man der Meinung wäre, dass das eine gute Weiterbildungsmaßnahme ist, die genauer abstimmen. Das heißt tatsächlich, wenn man da mit dem Institut zusammenarbeiten will, zu sagen, hey, ich will aber vorher nochmal genau besprechen mit dem Trainer, was ich genau vermittelt haben will oder welche Vorgehensweise schlägst du da konkret vor?
0: Wir waren gerade an der Stufe 3. Also wie wenden die Teilnehmer diese Maßnahme an? Wenn mit Trainer, mit dem Unternehmen und dem Trainerteam bereits im Vorfeld abgestimmt wird, an welchen Themen müssen wir denn arbeiten, was sind die wirklichen Stellschrauben, dann können über den Trainingszeitraum, ich bin auch kein Freund von zwei Tagestrainings, sondern mhm. bin ein Freund von großen Lernstrecken, die über mehrere Monate gehen, weil nur dadurch das nachhaltige, Lernen gefestigt wird. Wenn wir also auf diese vierte Stufe gehen, da können wir, sofern wir das im Vorfeld festgelegt haben, an welchen Faktoren möchten wir uns verbessern, jetzt können wir anfangen, die Ergebnisse zu messen. Da gibt es ganz spezielle Methoden, wie die Teilnehmer sich selber skalieren können. Es gibt andere Methoden, da können Sie sich im Team skalieren. Auf jeden Fall wird der Lernfortschritt sichtbar gemacht, dokumentiert. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor dafür, wenn ein Unternehmen sein Weiterbildungsbudget wirklich effizient einsetzen möchte.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist, du kontrollierst eigentlich diese ersten Erfolge, während diese Weiterbildungsmaßnahme oder Weiterbildungsstrecke noch läuft.
0: Ja, ganz ja, genau.
1: Also man guckt nicht, okay, jetzt ist es vorbei, was ist, ist was draus geworden oder ist eben nichts draus geworden, sondern du gehst einfach hin und sagst, wir, wir kontrollieren diesen, diesen Fortschritt, die Ergebnisse schon während es läuft und können dann natürlich gegebenermaßen auch noch korrigierend eingreifen.
0: Richtig. Im besten Fall sind Trainingsziele mit Unternehmenszielen abgestimmt und sind auch auf die Unternehmensziele ausgerichtet, sodass anstatt einer Zweitagesmaßnahme wirklich ein langer Zeitraum vorhanden ist, um diese, um diese Wissensvermittlung und um diesen Lernfortschritt auch ermöglichen zu können. Kein Mensch kann sich innerhalb von zwei Tagen verändern auch nicht mit der tollsten Methode und auch nicht mit den tollsten Trainern dabei.
1: Sehr spannend. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Macht es wirklich nachhaltig, indem ihr eine Ausbildungsstrecke wählt, in der tatsächlich auch eine Entwicklung stattfinden kann, eine realistische. Denn eins davon, glaube ich, auch nicht vergessen, die Mitarbeiter sind ja nicht nur der Weiterbildung wegen Unternehmen, sondern sie haben eine tägliche Aufgabe zu Die sind ja eingebunden in ihr Tagesgeschäft und die Weiterbildung erfolgt ja quasi dann neben oder im Tagesgeschäft
0: integriert. Was ist dann die, die fünfte Stufe? Ähm, lass mich schnell noch bitte auf die äh, Integrierbarkeit Gerne. eingehen. Ein Zwei- oder Drei-Tagestraining ist wirklich eine harte Nummer, wenn ich an eine Führungs- oder Vertriebskraft denke, die zwei oder drei Tage vom Arbeitsplatz weg ist. In dem Moment, wo das äh, über längere Strecken äh, gezogen wird, sind es immer nur kleine Aspekte. Da kann jemand auch äh, selbst bestimmt mal 30 Minuten äh, auf eine Plattform gehen und sich das nötige Wissen holen, das er gerade zu seinen Aufgaben benötigt. Also viel, viel zeiteffizienter für die Teilnehmenden. Und jetzt gehe ich auf die fünfte Stufe ein. Wenn ich die Faktoren kenne und wenn ich einen Lernfortschritt gemessen habe, dann kann ich sogar sagen, was mich das Training an, ähm, was es mich gekostet hat und vor allem, was es mir auch durch diese Lernveränderung an mehr Wert gebracht hat. Und jetzt stehen zwei Zahlen, nackige schwarze Zahlen nebeneinander, oder die eine ist ja eigentlich rot, äh, die abgewogen werden können. Und jetzt wird eine Trainingsmaßnahme, die in vielen Köpfen von Personalentwicklern äh, immer als dummer Kostenfaktor äh, aufgehängt ist und sogar ganz häufig äh, bei, den, bei den Ausgaben ähm, angesiedelt ist. Jetzt wird es plötzlich zu einer, zu einer Maßnahme, die einen Mehrwert fürs Unternehmen dokumentiert und die auch über längere Zeiträume aufrecht erhalten werden kann, wo noch einmal eine zweite Abteilung hinten dran gehängt werden kann, weil man weiß und weil man sichergestellt hat, dass das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern dadurch wächst und Mehrwert erschafft.
1: Hinzugehen wartet doch erstmal die ersten Ergebnisse ab, messt diese Ergebnisse auch in Zahlen dass ihr tatsächlich äh, die effiziente äh, Zahl am Ende habt und seht, ich habe diesen Mehrwert dadurch gewonnen und ist tatsächlich eine Fortbildungsmaßnahme, die es sich vielleicht auch lohnt, auszubauen.
0: Absolut. Weil wenn ich feststelle, dass ich jetzt meinetwegen äh, in eine in eine längere Trainingsmaßnahme äh, vielleicht 50, 60.000 Euro investiere, dann aber mittels einer begleitenden, erfolgskontrollierten äh, Begleitung äh, raus, sich rausstellt, dass da eigentlich 180.000 an Mehrwert rausschauen, weil die Mitarbeiter effizienter arbeiten, weil sie schneller arbeiten, weil sie die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt machen, weil Zeit gespart wird, weil äh, die Selbstführung von den Leuten sich wesentlich verbessert hat, dann ist mit ganz, ganz vielen Verantwortlichen darüber einfach anders zu reden, als wenn ich sage, ähm, ich habe ein Kommunikationstraining zum ähm, Vier-Augen- und Vier-Ohren-Modell vom Schulz von Thun und brauchen sie das nicht vielleicht. Hm. Ja.
1: Jetzt bedeutet das für mich aus meiner Sicht, so wie ich es natürlich auch in 25 Jahren Corporate-Karriere erlebt habe, sicherlich auch ein äh, ziemlicher Wandel in dem Personalwesen. Da müssen sicherlich einige auch so ein bisschen ihre Komfortzone verlassen, um das System umzustellen. Und das kann sicherlich auch nur in Einheit mit der Geschäftsführung stehen. Hast du da eine Hilfestellung für Unternehmen, die sagen, ich verstehe das jetzt, wir müssen da handeln, ähm, Frau Schmidt, können Sie dabei helfen?
0: Ja, da habe ich eine Hilfestellung. Erstens einmal äh, würde ich immer dafür plädieren, äh, Personalabteilungen oder auch äh, die, äh, je nach Größe des Unternehmens, äh, die Abteilung, die sich um die, äh, ums Personal kümmert, Immer ziemlich nah an die Unternehmensführung anzuflanschen, damit eine gute ähm, Koppelung von Unternehmenszielen und Weiterbildungszielen da ist. Und wenn das für Unternehmen äh, noch nicht möglich ist, dann gibt es da wirklich auch Spezialisten wie mich, die man als externen Berater dazu holen kann. Ähm, und wo wir einfach Firmen intern äh, Analysen machen, wo steht das Unternehmen, was bietet es bereits an, wo will es hin und wie müssten diese Maßnahmen ausschauen, wenn die erfolgskontrolliert äh, die Unternehmensentwicklung begleiten.
1: Ja, heutiges Thema war nachhaltige Weiterbildung als starker Hebel im Kampf gegen den Fachkräftemangel, wie man es am besten organisiert und was nachhaltige Weiterbildung tatsächlich bewegen kann. Für mehr Informationen kontaktieren bitte die Ute Reingard schmidt Die Kontaktdaten äh, und wo es auch mehr Informationen gibt, das verlinken wir in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ich bedanke mich und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Mittelstand hautnah. Vielen Dank, Ute, dass du mein Gast warst.
0: Vielen Dank, Christian, dass ich da sein durfte. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.